0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. E esta tarde eu gostava de falar acerca de a fé que faz. Se nunca ouviste falar muito acerca de fé, deixa-me dizer-te, a fé não é um sentimento. A fé... É uma semente que nós temos, que cresce e que faz alguma coisa. A nossa fé, ela não é dependente de obras, mas acredita que a nossa fé sem obras, ela é morta. Então, nesta tarde, eu gostava de vos trazer uma perspectiva acerca daquilo que a fé faz. E para nós podermos ter aqui um contexto bíblico acerca disso, vou-vos convidar a abrirem comigo, no livro de Mateus, no capítulo 7... Vamos ler dos versos 24 ao 29 e é uma parábola de Jesus e Jesus disse o seguinte Todos os que escutam as minhas palavras e as seguem são sábios como o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha sólida. Pode a chuva cair em báticas, podem vir em enchentes, ventos tempestuosos embater na casa que ela não desabará porque se encontra edificada na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e as despreza é tão insensato como aquele que constrói a sua casa sobre a areia, pois quando vierem as chuvas e as enchentes, quando a ventania se bater sobre a sua casa, esta desabará inteiramente. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam admiradas com o seu ensino, pois falava com autoridade, ao contrário dos especialistas da lei. Esta última frase fala-nos aqui sempre de uma pequena rivalidade que havia entre Jesus e especialistas da lei e sem dúvida que quando ele falava, ele falava com autoridade. E essa é a mesma autoridade que essas palavras hoje têm para a minha e para a tua vida. Porque é a autoridade da palavra de Deus. E esta, palavra, esta passagem que nós lemos, ela fala acerca de construir. Fala especificamente acerca da edificação de uma casa. Dois homens que construíram uma casa. E antes de nós irmos aqui de desconstruir esta passagem, deixem-me contar-vos uma história. Na próxima semana, eu e o Miguel vamos comemorar sete anos de casados. Uau! Podem-nos dar uma salva, para palmas por favor? <risos> Estou brincando. Nós vamos comemorar sete anos de casados. E eu estava a pensar, e sabem, há um, seis anos e meio atrás, mais ou menos, nós estávamos casados há muito pouco tempo e... No início de casamento, o Miguel vira-se para mim e disse assim, Babe, eu vou-te levar a Nova York. Eu digo, uau, que extraordinário. Ele diz: mas não vai ser uma viagem qualquer a Nova York. Eu vou levar-te às compras a Nova York. Eu disse, uau, ainda melhor. Aqueles tipo, emojis com corações na cara e todas essas coisas lamechas de início de casamento, como vocês podem calcular. E foi a viagem mais fácil de fazer as malas, porque eu ia às compras, levar o mínimo indispensável, porque eu não precisava de levar nada, eu ia comprar tudo lá, em Nova York. Eu ia às compras a Nova Iorque. Mas pronto, não se enganem muito, porque ele não me levou a um shopping normal, ele levou-me a um atleta em Nova York, ok? <risos> Somos portugueses, tá? <risos> então nós fomos às compras a um atleta em Nova York E foi incrível a mesma. Mas se vocês conhecem a característica de um shopping outlet, ele não é igual a um shopping normal. As coisas que as lojas no shopping outlet vendem não são iguais à que as lojas de um shopping normal vendem. As lojas do outlet vendem as coisas que estão fora de estação, aquilo que ninguém nas outras lojas comuns quis, para as marcas poderem livrar de um pouco do seu estoque, eles vendem as coisas que já são há, aquele tamanho, serve, serve, não serve, vais à procura de outra peça. Esse é o tipo de coisas que um shopping outlet vende. E sabem, vocês podem ir lá às compras, podem gastar muito menos dinheiro e trazer coisas. Mas se vocês quiserem as coisas da última estação, as coisas da última moda, não vão encontrar isso num outlet. Pode custar-vos menos, mas não é o topo de gama a última novidade, a última coisa. E sabe, eu lembrei-me acerca disto quando eu estava a, a, a ler esta passagem. Porque muitas vezes nós queremos edificar uma casa sobre a rocha, mas pagar o preço de um shopping outlet. E nas coisas de Deus, não existe preço barato por uma fé sólida construída na rocha. Se nós queremos construir uma vida sólida, uma casa sólida, isso vai-nos custar um preço maior. E nós não podemos querer viver uma vida de atleta e receber o melhor da abundância de Deus. E muitas vezes nós achamos que passar tempo com Deus no nosso tempo devocional é tirar tempo da nossa agenda. Ou nós pensamos que servir na casa de Deus é tirar tempo de. Enquanto na verdade esse é o melhor tempo que nós podemos investir da nossa vida. Porque é aquilo que vai edificar a nossa vida sobre uma base sólida. Amém. E esta passagem, ela fala sobre construir casa e na Bíblia sempre que fala acerca de construir uma casa, geralmente refere-se à edificação de três coisas. Refere-se à edificação da nossa própria vida. A Bíblia fala que a nossa, nós somos o templo do Espírito Santo com a edificação da nossa vida. Em segundo lugar, fala acerca da edificação da nossa família, da nossa casa. E em terceiro lugar, geralmente a Bíblia refere-se a edificar uma casa à casa de Deus, a igreja. Então nós podemos pegar nesta passagem e poder tirar lições para a edificação destas três coisas. A nossa vida individualmente, a edificação da nossa família e a edificação da casa de Deus. E nós como parte dessa edificação. E então se nós pensarmos acerca disso, nós podemos refletir que para edificarmos a nossa vida individualmente, a vida, a nossa família e a nossa igreja sobre a rocha firme. Isso poderá custar-nos um pouco mais do que aquilo que nós achávamos ao início. Mas deixa-me dizer-te, é o melhor preço que nós podemos pagar, porque é a base mais sólida, é a base que nunca nos vai falhar. Jesus Cristo é a rocha firme, na qual nós podemos ter os nossos pés assentes e que nunca nos vai sair debaixo dos pés. E é por isso que nós lhe podemos confiar toda a nossa vida, porque Ele é esta rocha firme. Então, ao nós analisarmos esta passagem e esta edificação e termos em conta estas três vertentes de construir uma casa, deixem-me falar convosco acerca de alguns aspectos que são comuns aos dois homens, porque a passagem a parábola que Jesus contou ela, ela desenrola-se em torno de dois homens. Um homem que construiu a sua casa num terreno, que era uma rocha, e outro homem que construiu a sua casa noutro terreno, que era a areia. E apesar de eles terem feito coisas diferentes, há aspectos que são comuns a estes dois homens. E se nós começarmos por ler no verso 24, diz... Todos os que escutam as minhas palavras e as seguem são sábios como o homem constrói a sua casa sobre a rocha. E depois no verso 26 diz, Mas o que ouve as minhas palavras e as despreza é tão insensato como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Estes dois versos, 24 e 26, eles mostram-nos como os dois homens ouviram as mesmas palavras. E contextualizando um pouco a história... Andando um bocadinho para trás, ela vem no seguimento de um sermão que Jesus estava a pregar, que é talvez o sermão, tipo a pregação mais importante que Jesus pregou, que é o sermão do monte. Vocês já ouviram falar acerca do sermão do monte? Se não, se não ouviram, não tem qualquer problema. Podem ler em casa, por exemplo. <risos> É, um, é tipo uma das pregações mais importantes que Jesus pregou. E no seguimento dessa pregação do Sermão do Mundo, Jesus conta algumas parábolas e esta é a última das parábolas que Jesus conta. Ou seja, aquilo que Jesus está a querer consolidar a nível de pensamento é o homem que ouve todas estas palavras que eu falei e no final constrói a sua casa sobre a rocha, toma uma decisão. E o outro homem... Que ouviu as mesmas palavras que eu preguei, ele foi e decidiu construir a casa de uma outra forma. Significa que nós edificarmos bem a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, não está apenas dependente daquilo que nós ouvimos, mas também está ligado àquilo que nós fazemos. Nós podemos estar aqui sentados. Domingo após domingo, a ouvir as melhores pregações com as mais acertadas uh, exposições uh, teológicas da Bíblia e ainda assim decidir sair destas portas e edificar de outra maneira. Não é apenas acerca daquilo que tu estás a ouvir, mas aquilo que tu estás a fazer com aquilo que tu estás a ouvir. Os dois homens ouviram as mesmas palavras que Jesus falou e depois leva-nos à outra parte em comum que foi ao ouvirem estas palavras de Jesus os dois se sentiram se sentiram uma vontade de fazer alguma coisa sabes, quando nós estamos na presença de Deus há alguma coisa que é sentida dentro de nós que nos faz querer participar querer fazer os dois quiseram construir uma casa os dois quiseram fazer qualquer coisa mas, sabes, nós precisamos de prestar atenção àquilo que nós estamos a fazer. Porque nós podemos ter o impulso de querer fazer qualquer coisa e esse, isso que vamos fazer, não estar sente na rocha, que é a palavra de Deus, que é a base firme para a nossa vida. Então, os dois homens ouviram as mesmas palavras, tiveram a mesma vontade de fazer qualquer coisa, construíram duas casas em sítios diferentes. E outra coisa comum em relação a esta história é que as duas casas foram postas à prova. Significa que aquele que construiu a sua casa na rocha e aquele que construiu a sua casa na areia, os dois tiveram a sua vida posta à prova. E Jesus ele falou acerca de, neste mundo, nós irmos ter aflições, nós irmos passar por dificuldades. E sabes... Não é por nós virmos todos os domingos à igreja e nos sentarmos aqui neste auditório que eventualmente não vão haver tempestades na nossa vida. As duas casas, elas foram postas à prova pelas circunstâncias, pelos ventos, pelas chuvas, pelas enchentes. Mas houve uma que resistiu e a outra não. E sabes, quando nós firmamos a nossa vida em Jesus... Quando nós tomamos a Sua palavra como a, a rocha para as, no, para as nossas. Ah, quando nós tomamos a Sua palavra como a rocha para a nossa vida e fundamentamos as nossas decisões, submetemos-nos que a palavra de Deus fala, pode vir a tempestade que vier que nós não podemos, que nós não precisamos ter medo da tempestade. Porque nós sabemos que a nossa vida está firme e a tempestade pode ser. Apenas um teste mais difícil, agora, quando começa o ano, a tempestade pode ser uma escola nova para onde nós vamos, ou a tempestade pode ser o desemprego, pode ser uma conta gigante que nós não sabemos como é que vamos pagar. A tempestade pode ser um desentendimento com alguém que nós gostamos tanto. Mas nós sabemos que a nossa vida está a ser construída tendo a palavra de Deus profundamente das nossas decisões. É apenas uma tempestade. Põe à prova os nossos alicerces, mas não derruba a nossa casa. E era isso que eu gostava de falar. Porque construir uma casa numa rocha ou construir uma casa numa areia não é a mesma coisa. Escavar numa rocha ou escavar na areia não é igual. Todos nós já fomos à praia, cavámos um buraco na areia mas eu acredito que ninguém aqui foi à praia e cavou um buraco na rocha. Nós simplesmente não o conseguimos fazer. Sabes, para aquele homem construir uma casa na areia, custou menos, foi mais fácil, foi mais prático. Olha, vamos descomplicar, vai ser mais simples. Eu uso muito assim no meu dia-a-dia, -dia. vamos descomplicar, vai ser mais simples. Se calhar a opção mais rápida de tomar Ok, bora fazer isto na areia, mais rápido. Porque para construir na rocha, não é preciso ter um curso de engenharia para saber que nós vamos precisar de máquinas para perfurar a rocha, que nós vamos, vai demorar tempo a perfurar, é necessário uma precisão diferente. E muitas vezes nós pensamos, ah, não tenho tempo para isso. Preciso tomar uma decisão. Ok, o que é que a palavra de Deus diz acerca deste tema? Ok, o que é que a palavra de Deus me aconselha? Ok, eu vou precisar de ler a palavra de Deus, eu vou precisar de orar, eu vou precisar de meditar acerca disso. Construir, com, construir fundamentos na rocha requer investimento. E era isto que eu vos falava ao início. Muitas vezes nós optamos pela opção de outlet, mas ela não nos vai dar os alicerces fortes que nós precisamos de ter na rocha. Então, quando tu estás na tua casa a ler a tua Bíblia, tu estás a cavar um pouco mais o teu alicerce na rocha. Quando tu vais no teu carro e tu vais a louvar ou tu vais a meditar sobre aquilo que leste de manhã, tu estás a aprofundar os teus alicerces na Palavra de Deus. E sabes o que é que vai acontecer? Quando tu chegares ao teu trabalho e tiveres de tomar uma decisão, tu vais ter os teus alicerces firmes na rocha. E isso vai sair de ti. Não é alguma coisa que vai ser um esforço, mas tu, tu vais estar firme em Jesus Cristo. A nossa fé, ela faz algo. Ela edifica uma casa, uma casa na rocha. E deixa-me dizer-te uma coisa. Construir a casa na rocha pode não ser fácil, porque requer investimento da nossa parte, dedicação da nossa parte. Devoção, uma palavra que muitas vezes vocês cresceram na, na, na igreja ouviram falar. Devoção. Edificar a nossa vida firme em Jesus requer a nossa devoção. E sabes, isso às vezes pode ser difícil no dia-a-dia -dia, com o decorrer da vida. Mas deixa-me encorajar-te uma coisa. Uma frase que eu gosto muito da nossa pastora Bobby. Deixa que a fé faça o trabalho pesado. Deixa que a tua fé faça o trabalho pesado de arranjar alicerces fortes na rocha. Deixa que a tua fé Faça o trabalho pesado quando tu oras e entregas os assuntos que estão no teu coração a Deus. Não faças tudo na tua própria força, mas usa a tua fé. Põe a tua fé em ação para fazer o trabalho mais difícil da construção na rocha. Mas deixa-me dizer-te, nunca é trabalho em vão. Nunca é trabalho pesado demais que nós não consigamos suportar. Pelo contrário, ao virem os testes ao virem as tempestades, ao virem as dificuldades, tu vais permanecer firme e tu vais ter um testemunho da graça, da bondade e da misericórdia de Deus na tua vida. Então eu esta tarde, eu gostava de vos deixar três ações, ou se quiserem, três coisas muito práticas. Para nós pormos a nossa fé em ação, uma fé que edifica uma casa firme na rocha. E em primeiro lugar, deixa o teu medo. Sabes, tantas vezes nós temos medo, porque eu posso não fazer tudo perfeito, eu não vou fazer tudo bem, e se calhar eu não vou conseguir fazer, o meu tempo devocional todos os dias, e eu não vou conseguir fazer tudo certinho. Sabes, uma vida com Cristo não é acerca de perfeição, mas é acerca de entrega. E muitas vezes nós não damos o primeiro passo, com medo de não irmos fazer tudo bem. Não tem problema. É por isso que eu te digo, deixa que a fé faça o trabalho mais difícil. Deixa o medo, entrega a tua vida a Deus, deixa o medo... Confia na Palavra de Deus. Será que a Palavra de Deus ainda é atual para hoje? Será que a Palavra de Deus ela ainda se aplica à minha vida? Ela é a autoridade, ainda hoje, para as nossas vidas. Ela não está desatualizada. A Bíblia diz que a terra e os céus passarão, mas a minha Palavra não passará. E por isso nós podemos confiar na Bíblia de, com toda a nossa vida. Então deixa o medo. Entrega-te a Jesus. Em segundo lugar, agarra a fé. A fé em Cristo é a nossa base sólida. Sabes, esta rocha de que eu tenho estado a falar, ela tem um nome, que é Jesus Cristo. A rocha é Jesus Cristo. Agarra a tua fé em Cristo. E em terceiro lugar, põe em prática. Faz alguma coisa. Constrói. Edifica. Lança, lança uh, os alicerces. No teu dia-a-dia, -dia. eu não sei como é que são as circunstâncias da tua vida, eu não sei o que, que enche a tua agenda, mas eu gostava de deixar-te este ponto para tu poderes pensar como é que ele se aplica a ti, à tua vida, ao teu dia-a-dia. -dia. Vou convidar a banda a se juntar a mim novamente. Porque sabes, a nossa fé em ação, ela edifica uma casa firme em Cristo. E deixa-me dizer-te, Jesus, Ele ama-nos mais do que tudo. O motivo pelo qual Ele viveu nesta terra, foi para nos deixar um exemplo de como é que eu e tu devemos viver a nossa vida. E podemos viver a nossa vida. Mas às vezes pode parecer injusto, porque Ele foi perfeito. E nós não conseguimos ser perfeitos. E nós tentamos seguir este exemplo de Jesus para construir para fazer a nossa vida e nós sentimos que estamos sempre a falhar e ficar a aquém. E aí é que nós precisamos de Jesus como o nosso Salvador. Aquele que suprime a nossa falta de conseguirmos ser perfeitos e que perdoa todas as nossas falhas, perdoa todos os nossos erros e nos permite avançar apesar do medo, apesar das tempestades, apesar das dificuldades. É aquele que nos permite permanecer firmes, mesmo quando vem a tempestade e a nossa casa é testada. Todos nós, com certeza, na nossa vida, na nossa família, ou até mesmo no nosso serviço na igreja, já se fomos testados acerca da solidez das nossas fundações. Mas quando nós não nos focamos no quão perfeitos conseguimos ser, mas deixamos que Jesus possa ser aquele que nos preenche e que mata as nossas imperfeições, nós podemos viver a nossa vida para Ele e seguir o Seu exemplo. Nós podemos encontrar o verdadeiro significado da nossa vida. Nós podemos encontrar o propósito da nossa vida. E sabe, Jesus viveu por este motivo, para ser este exemplo para nós. Mas Ele não viveu para sempre. Chegou um ponto da vida dEle em que Ele morreu. E Ele morreu por um motivo. E esse motivo foi para perdoar os nossos erros, porque ele sabia como nós somos, ele era 100% homem como eu e tu, mas em simultâneo ele era 100% Deus e por isso não havia qualquer falha nele, e quando ele morreu, ele fê-lo pelos meus e pelos teus erros, e hoje não há erro, se eu lhe quiser chamar a erro pecado, podemos dar-lhe esse nome. Não há pecado nenhum que nos possa separar desta vida que há em Jesus Cristo. Desta vida firme e sólida na rocha. Nada nos pode separar disso. Se calhar eu estive aqui esta tarde a falar e pareceu-te uma utopia. Uma vida sólida dessa maneira. Não pode ser para mim. Mas foi pelo sacrifício que Jesus fez ao ter morrido e ressuscitado três dias depois, que essa vida hoje está à nossa disposição e nós podemos segui lo Mas sabes, Jesus fez tudo isto, mas Ele não nos obriga a fazer desta maneira, a viver desta maneira. Ele não nos obriga a segui-lo. É como nesta parábola, os homens ouviram a sua, palavra, a sua palavra e cada um foi e decidiu como quis construir a sua casa. E sabes, o mesmo acontece aqui esta tarde. Tu ouves a palavra de Deus e tu decides como queres construir a tua vida. Eu sei que há muitas pessoas neste lugar que um dia já decidiram construir a sua vida na rocha firme que é Jesus, recebendo a vida que há nele, o perdão e a salvação. Mas ainda há aqui pessoas neste lugar que não têm essa decisão por tomar. Uma decisão em que tu dizes, Jesus... Eu tenho vivido até aqui à minha maneira, mas hoje eu gostava de dar-te uma oportunidade. E eu gostava de pegar nestas palavras que eu ouvi, pô-las em ação e edificar a minha vida de uma maneira diferente. E sabes, a Bíblia explica-nos como é que nós podemos fazer isto, ela diz que se tu no teu coração creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se com a tua boca tu disseres Jesus, eu quero-te na minha vida então tu vais ser salvo então tu vais poder começar a construir a tua vida de uma maneira diferente numa, numa, num terreno diferente e era essa a oportunidade que eu esta tarde queria-te dar de tu poderes pôr em ação se tu puderes pegar na palavra que tu ouviste e tomar uma decisão. Se calhar tu estás aqui a ouvir-me e houve uma altura na tua vida onde tu já tomaste uma decisão por Jesus. Mas, por qualquer que seja o motivo, tu acabaste por divergir nos teus caminhos até à areia e é dessa maneira que tens construído a tua casa. Deixa-me encorajar-te a voltares para a rocha nesta tarde. Então, aquilo que eu vou fazer... Eu vou convidar todas as pessoas neste auditório a fecharem os seus olhos. Mesmo que tu estejas aí em casa, eu vou-te convidar a fechar os seus olhos, se for possível. E eu gostava de orar por ti, se tu nesta tarde queres pôr a Palavra de Deus em ação e receber a Jesus Cristo na tua vida, receber o perdão que há nele. E tu poderes sair deste lugar com um firme fundamento diferente para ti que nunca te vai falhar, que nunca vai faltar, que não te traz julgamento pela maneira como tu tens vivido a tua vida até aqui, mas que está disposto a te ajudar a tu viver diferente. Então, eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu vou-te convidar a pôr a tua mão no ar, no sinal de Priscila. Eu quero fazer essa oração onde eu digo a Jesus que eu lhe quero dar uma oportunidade na minha vida. Quer seja a primeira vez que tu vais tomar essa decisão ou tu estejas a regressar para os caminhos da fé. Esta tarde, eu sei que há muitas pessoas neste lugar e aí em casa que vão tomar uma decisão por Jesus. Então, um, Jesus ama-te mais do que tudo. Dois, independentemente de como tu tens vivido a tua vida até aqui, Ele não te julga. Ele simplesmente está de braços abertos. Para te receber e para te ajudar a edificar a tua casa, a tua vida, de uma maneira diferente. Então, três, levanta agora a tua mão para eu poder ver e eu poder orar por ti. Aqui neste lugar, levanta a tua mão, eu estou a ver mãos a levantarem-se. Aí em casa, põe-se uma mão aberta no chat, como tu também queres fazer esta oração. Eu vou-te dar uma oportunidade esta tarde, mais alguns instantes. Para tu poderes dizer, Jesus, eu hoje, eu hoje abro o meu coração para ti. Vocês podem ficar com as vossas mãos baixas. E enquanto igreja, nós vamos fazer esta oração com vocês. Vocês que levantaram a vossa mão, é uma oração que tem um enorme significado, porque é um novo começo na vossa vida. E nós, enquanto igreja, vamos fazê-la convosco para vos suportar. Então digam depois de mim, Jesus... Eu hoje abro o meu coração para Ti. Obrigada, porque Tu me traz a salvação e o perdão de todos os meus erros. A partir de hoje, eu tenho uma nova vida, firme em Ti. Ajuda-me a seguir os Teus caminhos e a encontrar nesta igreja uma casa e uma família. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas enquanto ficamos em pé nesta tarde? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar-te o próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.